0: Viel Spaß mit unserer Besprechung zu der Bienenschwarm.
1: Oh, ja. Biene Meier hätte es nicht schöner anmoderieren
2: können. Ich wollte gerade fragen, das war es jetzt du und nicht die Biene, die wir gerade noch hier gesehen haben. Nee, die und Biene
0: haben wir ganz sicher nach draußen begleitet. Okay. Wirklich? Äh, oder behaupten wir es jetzt einfach nur? Ich, ich behaupte es jetzt einfach Vielleicht
2: sehen wir sie auch im Laufe ja. dieser äh, Folge noch, also bleibt dran. Ja.
0: <lacht> wir sind nämlich Bienenfreunde, müsst ihr wissen. Äh, denn wie wir bereits letzte Woche schon angekündigt haben, oder beim letzten Mal schon angekündigt haben, wollen wir heute zusammen mit Wolf und mit Mel wenn ich rede mit, mit mir, meine ich mich. Ähm, <lacht> <lacht> wollen wir, ja. <lacht> will ich wow. über der Bienenschwarm reden. Eine weitere Serie, die uns bei Amazon äh, über die Füße gefallen ist. Ich, war, hast du vorher schon mal davon gehört? Äh, ich habe das so im peripher. Ist das mal aufgetaucht bei mir? Ich muss aber zugeben,
1: ähm, aufgrund der Inhaltsangabe dachte ich, okay, das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt meine Serie, nicht unbedingt für mich gemacht. Und dann hörte ich aber irgendwie, dass immer mehr Leute die gut finden. Und dann hattest du mir auch die Liste geschrieben von Sachen, die wir behandeln wollen. Darunter war auch der Bienenschwamm, Habe ich gesagt, okay, gucke ich das also auch. Und äh, beim letzten Mal haben wir über Dead Ringers gesprochen. Und damit ist Swarm, der Bienenschwarm, schon die zweite Amazon-Serie, die ich überraschend gut fand, die ich fast gar nicht auf dem Zettel hatte und mir dann doch weitaus mehr Freude bereitet hat, als ich das so erwartet hätte.
0: Ja, ich, also ich weiß nicht, wie, wie war es bei dir? Hattest du vorher schon davon irgendwie gehört?
2: Also, ich habe die in der Vorschau gesehen bei äh, Amazon Prime Video und habe schon gedacht, ah, das sieht ganz interessant aus. Und dann habe ich ähm, hier in der Firma mitbekommen, äh, Timo. Hat die wohl geschaut und fand die richtig gut. Und seitdem war die so bei mir irgendwo auf der Watchlist und dachte, irgendwann gucke ich die mal. Und ja, ich habe sie ja angefangen und fast am ersten Abend durchgebincht.
0: Gut, ist anhand der Folgenlänge von immer so roundabout 30 Minuten ja. und halt auch bei sieben Episoden gut, schon. Leicht, ja. ja. Aber es ist ja auch mal sehr angenehm.
1: Ja. Exakt. Also ich, ich finde es gut, dass wir uns allmählich wegbewegen vor diesem Zwang. Es muss alles immer eine Stunde ja. dauern und unter zehn Episoden macht's keiner. Und das so. fand
0: ich bei, bei Dead Ringers. Ne, ja. Das war auch schon. Da haben sie es auch echt sehr ausgereizt, sag ich mal. Das war mal so ein bisschen hart an der Grenze. Ja, ja. ja. Aber jetzt mal wieder hier so eine knackige Serie zu haben, wo so eine Folge 35 Minuten auch nur hat, wo du dann auch mit einem guten Ende, sag ich mal, das, das Hunger auf die nächste Folge macht, rausgehst. Fand ich auch sehr, sehr angenehm. Ich hatte von Bienenschwarm, ich weiß nicht, hattet ihr mal von Them die Serie auf Amazon mitbekommen? Also eine Horrorserie? Ja, das war dieses Rassismus-Drama mit Alison
1: Pill. Ja, habe ich gesehen.
0: Das fand ich ja auch schon interessant. Und bei Bienenschwarm dachte ich, okay, das könnte vielleicht so eine Art Anthologie-Fortsetzung davon sein. Weil es wirkte so, auf den ersten Blick wirkte das sehr ähnlich. So von den Farben, von diesen kräftigen Farben. Spielt auch im afroamerikanischen Umfeld. Und so. Und da habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht einfach, gehört mit dazu. So. Ja, einfach wie bei, wie was war das? The Terror zum Beispiel. Ja. Wo die, die erste Staffel ja um diese beiden Schiffe, von diesen beiden Schiffen handelt und die zweite Staffel was völlig anderes war. Und äh, deswegen habe ich gedacht, oh ja, gut, merke ich mir mal vor, aber hatte jetzt auch noch nicht so die, die, die besonderen Ambitionen. Aber dann habe ich auch auf äh, Letterbox immer mal wieder was davon gesehen. Und dann habe ich halt mitbekommen, okay, da ist Donald Glover steckt da mit dahinter. Mhm. Und dann. Als großer Fan von Atlanta, und ja, wir besprechen noch Staffel 3 und 4, bitte, habt ein wenig Geduld. Ähm, als großer Fan von Atlanta, dann war ich dann auch dabei. Und als du mir dann gesagt hast, ey, cool, vorhin gehen nur so 30, 35 Minuten. Ja, <lacht> yeah, Hammer, Hammer. Weil das ist schon ausschlaggebend. Ne? Also finde ich, du wenn du weißt, okay, du hast nicht so viel Zeit, die du investieren musst, um vielleicht mal was Gutes wiederzusehen, ähm, fand ich das schon finde ich das immer sehr reizvoll. Also ich muss sagen, ich war auch sehr erleichtert,
1: als du mir eben von Dead Ringers und und ähm Schwarm, äh, Swarm, der Bienenschwarm, geschrieben hast. Da habe ich wirklich ungelogen. Ich habe mein ganzes Wochenende, habe ich mich freigeschaufelt. Ich habe Verabredung abgesagt, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt zwei Serien durchgucken muss, dann werde ich aber irgendwie bis Sonntagnacht nichts anderes machen und war dann wirklich sehr positiv überrascht, dass ich voll schnell damit durch war ja. und nicht das Gefühl hatte, ich habe jetzt irgendwie kaugummiartig meine Zeit verschwendet. Also fand ich tatsächlich ganz schön. Ja. ja.
0: Ich versuche einmal die Inhaltsangabe von Bienenschwarm runterzulesen, die ich allerdings bei Wikipedia entnehmen musste, denn Amazon ist äußerst oh, <lacht> geizig mit einer Inhaltsangabe gewesen. Da stehen glaube ich vier Wörter. Ja. Und dann mach was draus so, ja. ähm, Weißt du noch welche, das waren welche Wörter? Ich glaube, obszön. Warte mal, ich kann's. Obszön sagen. klingt sehr gut. Der okay, war auch drauf. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich
1: ich guck's einfach direkt. Lass ne? mich raten. Ähm, Besessenheit Sex,
2: weil, also, weil Sex, Sex stand da, glaube ich, Drogen. Ja, ja, pass mal. auf.
1: Mord, Scheiße. Scheiße, Mord, Scheiße, Sex, Drogen.
0: <lacht> <lacht> hey, da klicke ich drauf, das will nicht, ich sehen. Nicht ganz, aber äh, ne, ne fast. Wann, warum kommt jetzt nicht? Da stand Mord, Sex, Musik, glaube ich. Okay. Mord, Sex, Musik. Und jetzt wird es mir nicht mehr angezeigt. Ah, doch, hier. Mo Egal, ich glaube, die Stoßrichtung Hamburg. Mord, Sex, Musik, dies ist kein fiktionales Werk. Ah, okay, ja. Und damit, okay, 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 okay. damit fängt die jede Folge ja an, ja. dass das kein fiktionales Werk ist und dass, ähm, ja, dass Ähnlichkeiten zu lebenden oder toten Personen völlig beabsichtigt sind. Und ich glaube, hier und da steht nochmal dieses berühmte Viewer-Discretion-Advice Viewer Discretion Discretion Ad oder so. Ne? Ja. ja, also. <lacht> Mordsex Musik, das ist kein fiktionales Werk. Reicht es für euch? Na, für uns schon, wir haben die Serie ja gesehen, aber für Leute, ja, die, die, die noch nicht gesehen haben. Aber für Leute, die es halt nicht gesehen haben, genau. Also, äh, ich habe bei Wikipedia gelesen, Dre Green ist obsessiver Fan der Pop-Ikone Niger. Die Gesellschaft ist in Leute, die Niger nicht mögen, sowie den Bienenschwarm. Fanatische Fans, die Niger durchs ganze Land folgen, gespalten. Dre gibt ihr letztes Geld für Eintrittskarten aus. Nachdem sie ein Ereignis aus der Bahn wirft, hinterlässt sie eine blutige Spur in den ganzen USA. Ihre Standardfrage lautet, wer ist dein Lieblingskünstler? Das neue, was ist dein Lieblingshorrorfilm? Ne?
1: Ja, <lacht> da kann man auch schon mal obsessiv reagieren.
0: Ja, Dre wird gespielt von Dominic Fischbeck. Kennt man vielleicht aus ähm, Black Messiah, hieß der, glaube ich, von, von Stan Lee, der Film. Mhm. Und ähm, The Hate You Give hat sie auch mitgespielt. Und ansonsten kannte ich nicht mehr wirklich viel von ihr. Also ich hatte sie hier und da mal ein bisschen mitbekommen, aber ich, wie gesagt, noch nie vorher viel von ihr gesehen. Und die spielt halt diese Dre, lebt zusammen mit ihrer Schwester Marissa und ja, gibt halt zu viel Kohle für Niger aus, was ihre Schwester immer wieder in Probleme bringt, denn sie muss die Miete bezahlen und äh, pumpt sich dafür sogar Kohle bei den Eltern. Es kommt innerhalb der ersten Folge zu einem Streit, und ja, Marissa haut ab zu ihrem Freund, während äh, Dre oder Andrea feiern geht. Noch einen Typ mit nach Hause nimmt, den einen der Brüder von Macaulay Culkin. Rory. <lacht> Rory. Rory, ne? Ja. Und ähm, und da mal eingehakt, Was glaubt ihr? Das Schniebelchen, was wir gesehen haben, war es in seine... oder
1: gab es da einen Body-Duel? Oder ist er so ein krasser Schauspieler, dass er sagt, nee, also wenn wir schon sehen, wie ein Penis an so eine durchsichtige Glasschale gedrückt wird, was ein extrem unästhetischer Anblick ist, dann soll es auch meiner Übrigens
2: sein. Übrigens einer der Gemeinsamkeiten von Bienenschwarm und äh, Dead Ringers. Man sieht in der ersten Folge direkt einen Penis. Stimmt, ja, richtig.
0: Stimmt. Und es war nicht der Letzte. Ja. ja. <lacht> war nicht der Letzte. Ja, ich weiß nicht, ob es sein Schniebel war. Es war vielleicht also, er wirkte relativ unscheinbar, sage ich jetzt mal. Also, es war jetzt ja kein monströses Gemächt, was da hing oder beziehungsweise gequetscht nee, nee. wurde. Also, könnte ich mir schon vorstellen, dass er gesagt hat, ja, komm, wenn schon, denn schon. Ja, vielleicht. Wobei man, also, man hat ja gleichzeitig nicht das Gesicht
1: und... Gesehen, ja, ja. ja also von daher, ähm, egal, wir reden jetzt schon viel zu lange über ein männliches Genital, <lacht> was letztendlich völlig irrelevant ist in dieser Geschichte. Ja.
0: Nur vielleicht, weil die Folge, die Staffel hat sieben Folgen. Und es passiert noch eine ganze Menge mehr. Und vor allem das, was wir in der ersten Folge erleben, ist nicht die ganze Wahrheit. Beziehungsweise besticht die Serie meiner Ansicht nach daraus, dass sie uns Informationen nur wirklich bruchstückhaft und das auch über den Lauf der gesamten Staffel verteilt, immer mal wieder gibt, womit wir uns ein Bild zusammensetzen können. Innerhalb der ersten Folge, und das ist jetzt halt, wie gesagt, dann kein Spoiler, kommt es zu einem Streit zwischen den beiden Schwestern, die eine geht feiern, die andere versucht, bei ihrem Freund irgendwie äh, Unterschlupf zu finden. Und am Ende der Nacht stellt Dre fest, sie hat mehrere Sprachnachrichten oder Anrufe auf ihrem Telefon gehabt, geht nach Hause und findet dort Marissa tot vor. Das ist so die Ausgangslage der ersten Folge. Und glaub mir, wir wissen auch nicht, also beziehungsweise man weiß die gesamte Zeit lang über nicht, was jetzt Phase ist und warum diese Sendung oder diese Serie so weitergeht, wie sie erstmal weitergeht. Ja, denn das, was die Inhaltsangabe da gesagt hat, das stimmt dann halt, ja. aber wir kennen nicht die genauen Umstände. Wir, wir, wir haben, es fehlen immer Teile im Puzzlestück. Und das, finde ich, war mit einer der ähm, ja, größten Pluspunkte an dieser Serie, meiner Ansicht nach. Ich fand, da war immer genug Leerstelle, um interessiert dran zu bleiben.
1: Also ich fand, was die Serie so schön gemacht hat, war, als es für mich anfing, gerade so ein ganzes bisschen redundant zu werden, weil wir Dre begleiten auf ihrer Reise durch die USA. Okay, probier's. Wir sind ja noch nicht im offiziellen Spoilerbereich, aber man muss ja auch ein bisschen drüber reden, was ja, passiert. Ja, ja, Sonst ja, ja. Wird's, halt, wird's halt ein bisschen schwierig. Ähm, also, sie macht sich auf eine Reise durch die durch die USA und äh, nimmt dabei auch immer verschiedene Identitäten an. Dadurch wird sie, also sie wird dazu gezwungen, ähm, durch die Handlung, durch die Taten, die sie vollbringt. Sie kann nicht mehr als Dre quasi irgendwo, irgendwo auftreten. Ähm und also nach so ein paar Folgen kommt man in so einen gewissen Rhythmus. Man weiß so, jede neue Folge, das Setting ändert sich ein bisschen und sehr wahrscheinlich wird es früher oder später zu irgendeiner Art von Gewalt gegen irgendjemanden kommen. Und es fing so an bei mir, dass ich dachte, okay, aber wenn er das jetzt irgendwie was sechs, sieben Folgen durchzieht, so sehe ich nicht ganz, was so oh, was so der große Hook Dabei ist. Und dann fand ich es richtig schön, dass wir, glaube ich, in der vorletzten Episode so einen ganz krassen stilistischen Break mhm. machen und die Geschichte aus einer völlig anderen Perspektive, aus den Augen einer anderen Figur ähm, erzählt bekommen. Und da hat sich für mich tatsächlich eher so alles so ein bisschen zusammengesetzt, weil das das, also es hat so wahnsinnig schön abgerundet und weil du gerade Puzzleteile angesprochen hast, was ich grundlegend an dieser Serie sehr mag, ist, dass sie nicht übersimplifiziert in der Zeichnung von Dre. Es gibt nämlich eine, ähm, eine Stelle, in der wird jemand gefragt, also wie eine eine Person denn so werden konnte. Was was passiert mhm. ist? Warum ist sie denn so? Warum handelt sie so? Und ich fand sehr schön, dass die Serie mir keine übermäßig plumpe Antwort darauf gegeben hat. Weil das war eine Gefahr, die ich bei der Serie relativ früh gesehen habe, Und ich bin froh, dass ich da falsch gelingen äh, hatte. Ich mag das nicht, wenn man ähm, wenn man wenn man so eine so eine Opferisierung so betreibt, also wenn man ganz, ganz furchtbare Personen zeigt, die schlimme Dinge tun und dann am Ende sagt, ja, aber sie war ja auch nur ein Opfer ihrer Umstände, sie konnte ja gar nicht anders. Da hätte ich mir so, na nee, das ist also ein bisschen, das ist schon ein bisschen sehr, sehr einfach. So, damit man auch, ja, die Sympathie nicht verliert. Und dass die Serie nicht so plump mir genau das um die Ohren knallt, äh, das fand ich tatsächlich, also mit das größte Verdienst, würde ich sagen.
2: Sie macht ja genau das Gegenteil. Sie sagt ja, ähm, nein, ich gebe also, die Person sagt in dem Moment: Nein, ich gebe euch jetzt nicht diese Information, genau. ich erzähle euch jetzt nicht die Substory, ähm, die hinter ihr irgendwie steht. Ja. Ähm, eben genau aus dem Grund. Also, das, das ist ja selbstreferenziell in der, in der Serie schon. Und ich habe auch gelesen, dass die Showrunner mit Absicht eben ganz viel offen gelassen haben über ihre Hintergründe.
0: Spricht meiner Ansicht nach für das ähm, filmische Verständnis von Donald Glover. Ich weiß nicht, hast du Atlanta mal gesehen? Nee, ich habe nur gehört, dass das sehr gut sein soll. Ja. Du? Nein? Also, zieht's euch mal rein, also da gibt's auch teilweise Folgen, und da wären wir wieder bei dem Ding, ist das jetzt Horror, ist es kein Horror, ja, bei Dead mhm. Ringers, wie gesagt, ne, da, also, da gab's ja auch grauenhafte Szenarien, sage ich jetzt mal, oder es gab gewisse Albträume, die auf einer ganz anderen Ebene funktioniert haben, die halt für die betreffende Person wahrscheinlich gerade der absolute Horror sind, aber wenn man die als Außenstehender betrachtet, vielleicht ja, nicht das gleiche Empfinden von Horror hervorrufen oder beziehungsweise nicht sofort die gleiche Assoziation hervorrufen, wenn man das Wort Horror hört. Und auch hier, wie gesagt, da gab es immer wieder Momente drin, wo du dachtest, in was für einem Film bin ich jetzt hier geraten? Und dann aber eben halt auch dieses, ja, Offenlassen, dieses, und gerade diese vorletzte Folge, ne? Ich gebe den guten Rat, einfach die Serie erstmal anschauen, recherchieren danach. Ja, vorher nichts irgendwie recherchieren, mhm, ja. vorher nichts irgendwie nachgucken. Aber was Donald Glover da mit dieser sechsten Folge gemacht hat, war für mich vor allem sehr irritierend. Und das fand ich das richtig geile, weil ich gedacht habe: Moment, gab es das wirklich? Ist das jetzt wirklich einfach ein Versatz, also ein Zusammensetzen aus bereits existierenden Geschichten? Und, und habe ich hier irgendwas nicht mitbekommen? Ist das wieder so ein typisches amerikanisches Phänomen? Und allein, dass er sich die Mühe macht, diesen Eindruck zu erwecken. Also, dass er Fiktionales wie Reales aussehen lässt und mir aber halt dann in dem Moment, ähm, ja, zu, zu verstehen gibt, das könnte dennoch so sein, ja. ja, und ich dann wirklich da völlig unsicher bin, dass ich irgendwas nicht mitbekommen habe oder sonst irgendwas. Gerade weil die Zutaten, die er ja vorher über den Lauf der Staffel irgendwie streut, so viele Verweise auf das reale Leben haben, dass ich gedacht habe, Fuck, habe ich das? Ist das komplett an mir vorbeigegangen? Du hast ja gerade schon
2: gesagt, die Folgen beginnen alle damit, ähm, dass das eine <lacht> <lacht> ist keine fiktionale Geschichte und es soll eine eine Referenz an sein an, an real existierende Personen sein. Und dann haben wir eben diese Folge, die ja wie eine Doku daherkommt, kommt über eine, also eine True Crime Doku. Und ich habe wirklich kurz gedacht, habe ich mich verklickt? <lacht> also ist es, ist, es, ist es Folge 6, die ich gerade angemacht habe? Habe ich was anderes angeklickt gerade? Ich muss noch mal zurückspulen. Ähm, fand ich richtig gut, ja.
0: Und ähm, ja, ich finde, also ich will auf diesen Punkt eingehen, den du gesagt hast, ich finde natürlich, man kann jetzt in erster Linie diese Serie aufgrund ihrer sehr direkten Bezüge als Serie über ein obsessives Phantom deuten oder beziehungsweise das als eines der ja. Hauptthemen ausmachen. Aber das, was du gesagt hast, ne, dieses, ich gebe dir nicht die Story, die du hören willst. Und wie kann das sein, ähm, dass, dass ja sowas passiert, dass jemand irgendwie so wird oder dass jemand irgendwie überhaupt so durchkommt? Ähm, das finde ich den eigentlich spannenden Aspekt, weil wir sehen ja hier, sage ich mal, ein bestimmtes Umfeld und gerade diese kleinen weiß ich nicht, diese, diese Anker, an die sich alle irgendwie äh, hängen, diese, diese, diese Hoffnungen, ne? Also ich mache hier Make-up bei dem und dem, ich werde hier und da irgendwie einen Feature-Auftritt mhm. haben und so weiter. Also ähm, diese fast schon aussichtslose, dieser fast schon aussichtslose Versuch, irgendwo ein bisschen höher zu steigen auf der Leiter und dann aber zu sehen, wie das System, aber auch die Menschen, die innerhalb dieses Systems gefangen sind, sich selbst immer wieder runterdrücken oder halt runtergedrückt werden das fand ich das eigentlich Spannende. ja, Weil sie ist ja halt nun mal jemand, der plötzlich durch die Gegend zieht und man sich gar nicht, und man sich wirklich fragen muss, wie kann das sein? Also, wie kann das passieren? Und beziehungsweise, wie kann das so lange gut gehen vor allem? Und ich glaube, das ist nicht so weit von der Wahrheit weg. Also, für mich ist es
1: weniger eine Serie über obsessives fan -Tun. Ja. Das ist, glaub, also, für mich ist es mehr so ein, so ein Vehikel. Ich glaube, es geht mehr um, um ähm sich selbst finden, seinen eigenen Wert finden, seinen Platz irgendwo in der Welt und sie also das, das Problem für mich, also von von dieser Figur ist, dass sie sich halt so dermaßen über ihr Phantom charakterisiert. Das ist ja das, was sie ausmacht. Mhm. Deswegen halt auch immer wieder die immer dieselbe Frage, wie wer ist dein Lieblingspopstar? Und wenn jemand nicht Niger, Niger, halt. Niger sagt, dann ähm, rastet sie völlig völlig aus. Aber also ich, ich, ich sehe mehr tatsächlich so, so einen Menschen, der, der überhaupt keinen kein Platz in der Welt hat, oder zumindest fühlt es, fühlt es sich für sich für, für Sie so an.
2: Sie ist wie so ein Alien ähm, in unserer Welt. Also da habe mhm. ich, ich habe so, eine, so einen kurzen ähm, YouTube Clip drüber geguckt. Ich wollte das Ende erklären lassen, ähm, weil das halt relativ offen am, ähm, ausgeht. Und in diesem Clip hat, ähm, hat die Person das auch noch mal so zusammengefasst und so Szenen gezeigt. Es gibt eine Szene direkt in der zweiten Folge, wo sie zu Khalid geht. Ja. Ähm, wo, während sie sich unterhalten, läuft im Hintergrund auf dem Fernseher eine Doku über Aliens und irgendwelche UFOs und so, um das noch mal irgendwie hervorzuheben, dass sie wirklich, sie ist total isoliert, sie ist irgendwie in ihrer eigenen Welt. Ja, die ist in ihrer unterwegs. eigenen Welt,
0: ja. 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 Und in dieser Welt gibt's nur einen Zugang zu vielleicht anderen Leuten, Über das ist Niger halt ne? oder halt ja. der sogenannte Bienenschwarm ja. und damit, es ist wirklich, es ist kein Spoiler, wenn wir sagen, die, die Bezüge, ich meine man kann schon am Anfang irgendwie daran, ich wusste es nicht, dass, dass die Fans von Beyoncé Knowles, Beehive äh, genannt werden, also es war, war mir tatsächlich neu. Aber ich habe es trotzdem anhand diverser nachgestellter Szenen, unter anderem einem Fight im Aufzug, mhm. äh, habe ich mir gedacht, ja, okay, wer soll das jetzt anderes sein als Beyoncé Notes? Da so, ja? Ja, ja. wusstest du schon mehr als ich. Das hätte ich nicht mal äh,
1: dechiffrieren können. Ich glaube, die einzige Szene, die, wo ich konkret sofort wiedererkannt habe, weil das so wirklich für Dullies wie mich gemacht war, war diese Ellen degeneres ja, okay. szene wo sie die Talkshow macht. Da ja, ja. dachte ich, okay, und heißt sie nicht auch Helen dann oder so? Also ja, ja. dachte ich, okay, das <lacht> sogar ich. Und so Beyoncé, also klar, als ich das dann auch gelesen habe, dachte ich so, ja, wahrscheinlich, aber. Also von dieser ganzen Szene, aus dem Game bin ich so dermaßen raus. Hättet ihr mir gesagt, es geht um irgendeine andere, gerade schwer angesagte Pop-RB-Soul-Sängerin in den USA, dann hätte ich auch geglaubt. Also, das hat für mich jetzt keinen großen Unterschied gemacht. Im Gegenteil, ich frage mich, ob ich vielleicht andere Sachen noch anders wertgeschätzt hätte oder, oder anders gelesen hätte. Hätte ich das alles tatsächlich sofort ja. dechiffrieren und gesagt, ah, das ist Beyoncé, und vielleicht versteht man dann manche Insider-Gags, so wie eben Aber das mit dem Beehive, wusste ich auch nicht. Keine Ahnung. Nee, so. Aber hier nee. die,
2: diese, diese sechste Folge, die eben wie so eine Dokumentation gedreht ja. ist, da ist ja ständig der Name geblurrt oder wenn sie den Namen aussprechen, das ist gepiept. Ja, piep. Und man denkt halt, ja, die reden über Niger. Nee, die reden da über Beyoncé. Und die ganzen Sachen, wo sie geblurrt sind, und man sieht irgendwelche Konzerttickets, wo der Name geblurrt ist, das sind Konzerttickets von Beyoncé gewesen. Und die Poster, die im Hintergrund äh, hingen und geblurrt waren.
1: Ja, und das ist halt natürlich ein schönes Spiel mit Realität versus ja. Fiktion. Also wenn du wenn du am Anfang kackdreiß einblendest, das ist hier kein, kein fiktionales Werk. Und dann erzählst du aber trotzdem eine fiktionale Geschichte, die aber wahrscheinlich auf Motiven beruht, mhm. von Dingen, die so oder ähnlich tatsächlich vorgekommen sind. Also ich finde es auch legitim. Also man Ey, und ich meine, also die Serie ist ja auch nicht die erste, die irgendwie, um ein bisschen noch Bass zu generieren, Bass, äh, erstmal einblendet hier, das, das äh, beruht auf wahren Begebenheiten und dann liest du drei Sekunden drüber nach und denkst, du, ja, genau, okay. So, weißt du? <lacht> und äh, deswegen finde ich es voll okay, damit so ein bisschen zu spielen und die, und die Zuschauer äh, zu verunsichern. Und also, was, was diese True Crime Folge anging, also ich habe jetzt nicht geglaubt, dass es wirklich eine True Crime Doku wäre, weil mir dafür die, die Schauspielerin, die war mir ein bisschen zu drüber. Ja, die, die war ein bisschen ja. zu Aber, geactet. Genau, geactet, aber das habe ich wiederum als Stilmittel begriffen, ja. damit es eben nicht komplett realistisch wirkt. Also, alles, alles in dieser Serie ist immer so eine
0: Spur drüber. Aber, aber ein bisschen also, ich habe auch wahrgenommen, dass das schon irgendwo die Inszenierung der Serie ist. Ja, gerade diese erste Ebene dieser True Crime Folge. Aber dann mit den Elementen, die sie halt dann da reinfüttern, da habe ich halt gedacht, oh, mhm. weißt du, mit dem Abschlepper zum Beispiel. Ja, ja. ja da habe ich gedacht. Ah okay, das gab's wirklich. Also ja. ist das, ist das? Ja genau. Ja. ja also ja. das, das fand ich halt einfach so stark. Ja, dass Glover es schafft, obwohl diese Serie überzeichnet ist, überhöht ist. Ne? Also man muss ja mal sagen auch, dass die inszenatorisch auch wieder ein echtes Eigengewicht hat. Ja. So, ne? Also da gibt's so viele Szenen, die du halt ähm, auch gerade dann im Nachgang, ne? also im Rückblick, noch mal völlig neu deuten kannst. Es gibt hier, also ähm, Dre hat eine spezielle, ich will jetzt auch mal sagen, Obsession mit Fast Food. So, ja. Und wenn du jetzt mal ne, anhand einer Szene merkst, okay, das, was du dir hier vorstellst unter Essen, ist nicht wirklich das Essen, was wir da die ganze Zeit gesehen haben. Und wenn du das rückbeziehst auf Szenen, die vorher waren, in denen sie gegessen hat oder in denen Essen eine wirkliche wichtige Rolle gespielt hat, dann fand ich das wieder geil. Dann ist es wieder so wie bei Dead Ringers, dass du nicht genau weißt waren die das immer so straight in mhm. den beiden Personas oder war das jetzt schon zu dem Zeitpunkt getauscht oder sowas? Ja, also ähm, das fand ich, dieses dieses Spiel mit den Wahrheiten und mit der mit der ungenauen Perspektive, fand ich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Plus ja. halt die inszenatorischen Einfälle, die sie halt hatten, um das irgendwie umzusetzen. Genau, das fand ich mich, dieses, dieses Fragmentierte, was die Serie manchmal hat, was ja auch die Hauptfigur hat, weil die die
1: ganze Zeit in anderen anderen Identitäten unterwegs ist, um ihre eigene Kernidentität zu schützen, von der sie vielleicht gar nicht mehr ganz genau weiß, wer das eigentlich ist. Aber das fand ich eben auch so schön gespiegelt, allein durch so kleine Details wie, dass das Logo jedes Mal anders aussieht. Oh, das, ja. das sind so Sachen, ich finde das einfach geil. Ja. So beim ersten Mal, wie logischerweise ist mir dann auch erst ab Folge 2, 3 aufgefallen, aber so dass das Logo sah jedes Mal ein bisschen anders aus. Übrigens, auch wie bei Dead Ringers, ne? Ja. Da baute sich das Logo jedes Mal anders auf, weil irgendwie ne, so langsam setzt sich vielleicht so ein Puzzle zusammen oder eben auch nicht. Und ansonsten, also ich fand manche Schnitte fand ich so richtig schön, kühn. Also in der Szene wird auf einmal mega hart gecuttet und du bist in einer völlig anderen Szene. Aber es fühlt sich nicht an wie ein schlechter Schnitt, sondern einfach, naja, dass sie es zersplitterte. Dass manche Dinge so wahnsinnig schnell passieren, nahezu außerhalb deiner Kontrolle als Zuschauer und auch ihrer Kontrolle. Das fand ich total geil umgesetzt. Also es, war, es
0: war ein Genuss zu sehen, wie diese Szene sich selbst inszeniert. Das ja, oder halt cool. auch dieses oh du Arschgefühl. So, von wegen, so von wegen, ich, du willst ja wissen, was jetzt in dieser Szene noch weiter passiert wäre. Ja. Oder, äh, und trotzdem findest du es cool, dass du es nicht weißt, sondern dass du halt jetzt vielleicht irgendwie selbst gerade überlegen musst, was ist passiert oder was sind die Konsequenzen ja. davon oder irgendwie, was hat sie daraus gemacht oder irgendwie sowas in der Richtung.
2: Ja, ich finde es aber auch ähm, total, ähm, also ihre, ihr Schauspiel total ähm, realistisch und nachvollziehbar. also die Reaktion zum Beispiel auf Trauer. Wir haben schon gesagt, in der ersten Folge stirbt ihre Schwester. Und wie sie trauert, dass du wirklich nur ganz kurz geschnitten, wirklich eine super kurze Compilation siehst, wie sie auf dem Bett liegt, wie sie nicht aufstehen kann, wie sie ähm, ab und zu einfach schreit aus dem Nichts. Und dann wird irgendwie das Apartment ausgeräumt und sie liegt auf dem Sofa und äh, ist apathisch und gar nicht irgendwie in der Situation. Und ich finde, das war nur so super kurz, nur total kurz geschnitten. Und das fand ich Richtig krass überzeugend. Und dasselbe, ich meine, ähm, es ist jetzt halt ein Mini-Spoiler, aber ich meine, wir reden ja darüber, dass sie eben mordend durchs Land zieht. Hab ich und vorgelesen, ne? Ihrer, ähm, ja. Ihr erster Mord, den wir sehen. Also, wir wissen nicht, ob es ihr erster war, aber der erste, den wir sehen, wo wir teil sind, wie sie danach reagiert, wie ähm panisch sie auch irgendwie reagiert und wie sie sich dann, sind wir wieder beim Thema Essen, sie sie erschlägt jemanden, ähm, weiß nicht, was sie tun soll, fasst auch alles an, ist ja, gar nicht ja. so, es ja. ist ja auch total realistisch. Die ist also völlig wer, überfordert. Genau, die ist komplett überfordert, ja. wer, wer ist denn so 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 ähm, klar und weiß sofort, ah, ich darf jetzt hier nichts anfassen, weil meine Fingerabdrücke dann irgendwie hier sind und noch Blut verschmiert nimmt sie sich ein Pie aus dem Kühlschrank und isst den, so, ja. also ähm, richtig, richtig krass.
0: Aber das ist auffällig, oder? Ich meine, bei Dead Ringers war Essen auch permanent ein Thema. Ich meine, sie haben sich ja, wir haben die beiden ja äh, zum ersten Mal, sehen wir die ja in diesem Diner, wo sie sich ja auch schon irgendwie Fleisch und so mhm. richtig schön. Und ich fand halt, dass in Dead Ringers nicht ganz so explizit wie jetzt in in Bienenschwarm, aber auch das Thema Essen oder irgendwie dieser Genuss von 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 Essen oder eben das Konsumieren von Essen immer wieder so bewusst in Szene gesetzt worden ist.
2: Ja, guckt euch auf jeden Fall noch die bader Binge-Folge zu Dead Ringers an, die verlinken wir euch äh, hier oben.
0: <lacht> Sehr wichtig. Sehr wichtig. <lacht> ja. Aber ist euch, also, ist euch das aufgefallen? Oder, also ich, ich meine, klar, hier hat der, 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 der das Thema Essen oder der, der, hat, ist größerer Fokus auf dem, auf dem Thema Essen so. Aber Und ich wird fand, ja auch für den Plot tatsächlich nicht ganz unwichtig. Genau. Ja. Aber ich fand halt auch, dass Dead Ringers sich so viel Zeit oder so ein bisschen Aufmerksamkeit eben fürs Essen gelassen hat oder genommen hat, so.
1: Aber woher kommt das? Vielleicht soll das irgendwie andeuten, dass man über das Essen versucht, Kontrolle über einen anderen Organismus zu... Also, wenn ich die Macht habe, dich zu verspeisen, dich zu verschlingen, sondern bist du ja vollständig mir ausgeliefert. Ich könnte mich dagegen entscheiden, dich zu essen, aber ich, ich tue es. Vielleicht ist das irgendwie, soll das irgendwie psychologisch andeuten, dass jemand versucht, da irgendwie Kontrolle über, über Dinge zu erlangen, die gefühlt nicht immer ihrer Kontrolle unterliegen naja, naja, oder halt oder, oder Leute
2: sehen einfach andere Leute gerne essen
0: so vielleicht äh, ist das so, hast oh, ja, oh, auch wieder ein Chicken Wing geil ja, ja, oder Bean aber schwank. auch für den Hunger oder ich meine für diesen vielleicht permanenten den Hunger, den, Hunger? Ja, den man ja halt es geht ja verspürt. bei
2: Beanstrom generell um Obsession um, um Abhängigkeit und da spielt Essen halt einfach auch eine große Rolle
1: also ja, absolut möglich ja, ja. ja. No, okay. So, das lassen wir jetzt einfach mal kurz nach. <lacht> dann, Raum. dann machen wir uns
0: ja, weil, Gedanken zu. Ey, die, die haut sich aber auch echt wirklich scheiße rein. Da, ja. ne? Wo ich mir denke, oh, das also wirklich... Man muss doch wissen, dass eine Tüte davon einfach nicht gut sein kann. Ja gut, ja, Strich von The Whale und so. Ja, im, Gegenzug, wusste auch.
2: Im Gegenzug hast du dann aber diese ähm, Szene, wo sie bei dieser Sektenartigen, diesem Frauenkult ist, wo es dann aber nur so organisches äh, Essen gibt und wo sie sich dann auch dementsprechend nicht sehr wohl.
1: Da wäre ich auch <lacht> durchgedreht. <lacht> Heute gibt es erstmal Hecke. Oh. Ja.
0: Aber das wäre ja jetzt schon, ich glaube, wenn wir mal darauf näher eingehen, ja. das wäre schon ein bisschen spoilerig. Ich ja, würde dann sagen, äh, mach mir gleich ein, also ruf mir gleich den Spoiler-Alarm aus, aber jetzt vielleicht vorab so ein Fazit auf jeden Fall noch eine überraschende Serie. Also ja. wirklich, ich habe sie sehr genossen. Ich habe sie sehr genossen. Ja, und die würde ich auch anders als Dead Ringers,
1: also vielleicht jetzt auch nicht absolut jedem empfehlen, aber da würde ich zumindest unter die Empfehlung nicht noch so ein kleines Sternchen setzen. Ja, ja. Bei Dead Ringers muss man schon ein bisschen einschränken mhm. und sehr achten drauf, irgendwie, wem man das tatsächlich empfehlen ja. kann. Und das zum Beispiel, ich habe dann meiner Schwester geschrieben, die fragt mich auch mal, ey, was kann ich gucken? Und sie hat davon auch noch nie gehört und meinte, ey, nur super geil guck ich. Und seitdem habe ich von ihr nichts mehr gehört. Also ich verm <lacht> also vermute, die, die binged auch gerade.
2: Also die ist äh, anders als Dead Ringers, ähm, oder die ist auch genauso wie Dead Ringers, sehr blutig, aber auf andere Art und Weise. Ja. Also man ja. muss schon äh, mit Blut und sowas irgendwie. Äh, und ja. es ist
0: auch wie bei Dead nee. Ringers, schon ein gewisser fieser Humor mit da drin. Das ne? also, wird auch als
2: schwarze Komödie ähm, bezeichnet. Ja. Also
0: es gibt ja. da, es, also äh, ja, also fieser Humor, äh, schwarzhumorige Morde, ja, und natürlich, aber trotzdem am Ende fühlt man sich auch irgendwie ein bisschen schlecht. So, weil, also ich, ich kann nicht ganz sagen, dass ich frei von Mitleid für sie bin.
2: Also, dass nee. die Bruchstücke, die man halt bekommt über ihre Vergangenheit, die führen schon dazu, dass man Mitleid mit ihr hat, ja. Das stimmt also, dir zu.
0: Also, zumindest Mitgefühl. Ja, oder, ja, ja okay. Mitgefühl. Sagen wir Mitgefühl, ja. Also, oder Empathie halt ja. von mir aus, ja. ja. Ähm, Mitleid ist vielleicht das falsche Wort. Mitgefühl, so. Also, ich kann schon gewisse Punkte nachvollziehen und so, aber man sieht natürlich auch gewisse Momente, die dann halt einfach sich wiederholen, wo man merkt, sie kommt nicht aus ihrer Spirale oder aus ihrem Teufelskreis da raus. Und da gibt es einen Moment, den fand ich wirklich, wirklich stark. Ähm, das ist ein Moment, in dem sowohl Gewalt ausgeübt wird, als auch ihr irgendwie eine Träne so über die Wange läuft. Ich, ja, äh, ich weiß, ja, und das fand ich, da muss ich sagen, Respekt, Hut ab. Ja.
2: Dann äh, machen wir Frau jetzt Fishback. Spoilerwarnung, um diesen Moment ja. nämlich einmal aussprechen zu
0: machen. Aber wie gesagt, also, ich, war
2: überrascht, ja. ich
0: war überrascht, jetzt auf Amazon direkt zwei Serien zu sehen, die ja. A inszenatorisch eine gewisse Qualität aufb aufbieten, schauspielerisch irgendwie beide wirklich äh, eine super Hauptrolle besitzen und dann halt irgendwie dir noch ein bisschen mehr mitgeben auf dem Weg, also beziehungsweise dir noch irgendwie Sachen mitgeben, die nach, auf, äh, an denen du rumdenken kannst, nach. Genuss mhm. der Ser Sendung so. Also muss man ja auch sagen, man konsumiert ja auch schon einiges mhm. Fire and Forget so, gesehen, vergessen, aber hier die beiden Serien hallen nach, ja. finde ich. Ja. Also ich, was mir ähm, unterm Strich auch sehr gut
1: gefallen hat, ist genau wie wir gerade schon gesagt haben, dieser, dieser Tonfall. Ich fand es nämlich auch extrem schwarz und es gibt so ein paar Einstellungen. Also wenn wir aus der Seitenperspektive sehen, wie sie mit dem Auto durchs Bild fährt und da ist eine andere Frau auf dem Dach und hämmert so, weil, also ich will jetzt gar nicht erzählen, wie es dazu kommt, weil vielleicht guckt man... Ja, es doch, halt kann, eine... kannst du, wir sind ja jetzt Spoiler. Jetzt sind wir sind ja Spoiler, ja, aber muss man ja eigentlich. aber <lacht> muss man eigentlich gar nicht, aber, aber ist jetzt keine Überraschung, es eskaliert wieder mal. Also, und die Gemeinschaft, die sie glaubt, gefunden zu haben, stellt sich als nicht die passende für sie heraus, was ja ein großes Problem ist. Von wegen dem Essen? <lacht> großes, großes Thema Essen, aber ich meine, also, das sind so Szenen, die sind eindeutig, zumindest schwarzhumorig inszeniert, aber trotzdem schafft die Serie das. Ein Stück sich nie lustig zu machen. Also weder mhm. über sie noch über die Opfer. Noch über die Art, wie sie manchmal zu Tode kommen. Weil es so skurril ist manchmal. Oder auch so plötzlich. Ey. Ich kann mich erinnern in der in der zweiten Episode oder so, als ihre Stripper-Freundin, als sie sich umdreht und sie knallt ihr auf einmal mitten im Satz so ab. Ich dachte, boah, wo kam denn das jetzt her? Weil ich dachte irgendwie, da haben sich so zwei gefunden. Vielleicht wird das so eine Thelma und ja, genau. andere geschichte Und sie sagt es auch noch. Und ne? die knallt ihr einfach so ab. Ja. Und, ja. und dann ist sie raus aus dem Game.
2: Fun Fact: die Schauspielerin.
1: Paris Jackson, ne? ja, genau. das ist die ja.
2: Tochter
0: von Michael Jackson. Ja. Muss ich auch nachlesen, sie hätte ich die überhaupt nicht erkannt.
2: Genau, Und wie, aber wie sie noch im Diner sagt, ja, ich bin zu einem Viertel schwarz.
0: Ja, ja so, äh, so, äh, was erzählst ja. du? Ja, und, ja, ja. und okay, das ist wieder so ein so ein verkehrtes was ich mhm. Ding in Amerika, ja. was weiß ich kann man klingt es, jetzt Gutes zu sagen klingt jetzt Gutes ja, zu sagen, beziehungsweise ist vielleicht irgendwo in der Gruppierung ein Trend, den man wir ja. nicht selbst mitbekommen hat. Alles fein, aber dann halt gesehen, ah okay, die Tochter ja. von Michael Jackson, alles klar. Und das macht's dann wieder mal auf der Metaebene noch eine Spur. Und dann hast du halt auch plötzlich, dann gucke ich so ist das Billie Eilish? Das ist Billie Eilish, ja. ja. Und dann ist es Billy Eilish ja. so, ja. Und die ja auch mit ihren, was sind, nee, Lady Gaga hat ihre Monster, aber Billie Eilish hat, glaube ich, auch noch ihren, Boah, ihren keine fff, Die kleinen Billies. weiß ja, ich die, nicht. <lacht> ja, die keine Billys. Ahnung. Ja, aber... aber ja, ähm, ich muss sagen, ich bin, also, ne, Pop...
1: Musik ist jetzt nicht mehr so mein Ding. Ich finde aber Billy Eilish tatsächlich ziemlich cool. Ich mag auch eine Menge Songs von ihr. Und das hat sie auch echt gut gemacht. Also sie hat ja. wirklich
2: gut gespielt. Diese, ja. sie diese heißt Eva in der ja. Serie und sie spielt so eine spirituelle Leiterin in, diesem, in dieser Sekte, die ich gerade schon angesprochen habe. Genau. Und ja. die versucht dann mit Dre irgendwie in ihre Vergangenheit abzutauchen über Hypnose.
0: Ey, in dieser, diesem Moment. Ja. Dre, wie ist dein Name? Ja. Kyla, wie ist der Name? Dre. Oh, ja. äh, gute, gute, Szene. Ja. und das also, war auch schon perfide, ne? Am ja. Anfang wirkt es hier so, so aufnehmend, ja,
1: du bist hier unter Schwestern und ne, das ist so ein Safe Space und dann merkst du aber, das ist eine ganz furchtbare, manipulative. Ja, das
2: spürt man so langsam. Das ja, genau, ist, es das, kommt das, das so. riecht so ran, da, irgendwas stimmt da nicht. Ja. ja. Das
1: ist wie bei Walking Dead, wenn die wieder mal irgendwie so einen, so einen sicheren Hafen gefunden haben ja, und ja. also ja. super mhm. nett
0: und du denkst, ah, Kannibalen. Ja. <lacht> ja. Was soll man auch anders machen? Ne? Was soll man
1: auch anders machen, ja.
0: Ja, aber ja, also. Spätestens mit dem Einsatz von Billie Eilish war klar, okay, das ist das ist hier schon, ja, weiß ich nicht, Next-Level-Meta aller Donald Glover so. Ja. Also, ähm, oder dieses typische Meta-Spiel, was Donald Glover halt so betreibt, in all seinen Projekten, die er bislang gemacht hat. Also bei Atlanta werdet ihr Ähnliches feststellen.
2: Sein Bruder spielt ja auch mit, der spielt... Cachet, diesen den, den Rapper-Boyfriend von, von Nigel, genau. der quasi Jay-Z Jay ja, verkörpert. Jay-Z-Äquivalent,
0: ja. so, ja. Und da die Szene, ne, in diesem Afterclub, wo sie dann plötzlich dieses Tablett reinschieben und ich weiß nicht, was sind das? Pflaumen?
2: Pflaumen, ja. Ja, Pflaumen.
0: Pflaumen, ja. Ja, und dieses, ey, dieses coole Bild, ne, wenn sie halt erst in diese Pflaume beißt und dann aber siehst du, wie diese beiden, wie das so, diese, diese Kontur von Niger und ihr offener Mund so ineinander geschoben werden, so, wo ich dachte, hm, soll das jetzt so, na, soll das jetzt wirklich so sein, dass man, dass sie jetzt glaubt, irgendwie, das Essen wäre irgendwie eine Art Liebesspiel mit Niger und dann plötzlich, zack, geht sie zurück und was so, hast sie gebissen, du hast
2: sie gebissen. Mhm. <lacht> <lacht> ja.
0: Und da dachte ich so, ah alles klar. Und dann, wie gesagt, war ich bei jeder Essensszene aufs Neue irgendwie gespitzt, so von wegen, okay, ist das vielleicht irgendwie sowas wie bei Sucker Punch? Irgendwie jeder Tanz soll, ne? <lacht> <lacht> Irgendwas anderes sein und äh, keine Ahnung. Was für eine Referenz von Swans zu Sucker Punch. Ja, aber Ja, ja, ja. Nein, nein. Ist, ist irgendwo wirklich... in, den, in den Tiefen der Psyche gefangen. Oh, und ja, verirrt? auf jeden Fall. Ja. Also ähm, hat mir alles in allem, auch von der Härte her, echt sehr gut gefallen. Und ich musste bei diesem einen Moment, wenn sie diesen Typen, der diese YouTube-Plaketten da an der Wand hat, der mhm. so schon ein bisschen wohlhabender ist wenn sie den, wenn sie, wenn sie so sagt, ey, warum sagst du, warum sagst du Schlechtes über Niger oder so? Ich hab doch gar nichts gesagt. Ja. ja und dann so hältst sie ihm so das Handy hin ja. und er N-Wort Twitter. <lacht> und zack. Ja. Ja. Ey, das fand ich so lustig.
2: Ich habe aber auch von, also irgendwann checkt man, ihr Motiv ist unter anderem. Ähm, dieses Beehive-Ding, dieses, Beehive -Ding, dieses ähm, Wir äh, schaffen alle aus dem Weg, die gegen Niger sind. Aber ich habe richtig lange gebraucht, um zu checken, was ihr Motiv ist. Ich habe am Anfang nämlich gedacht, so die ersten Folgen, ähm, Männer, die Frauen schlecht behandeln. Also ihr erstes Opfer, Khalid, ist in ihrer Auffassung ähm, schuld am Tod der Schwester, weil...
0: Aber wissen wir es? Genau. In
2: ihrer, in nein, ihrer nein, nein, nein. Auffassung. Genau, genau, aus ihrer sie, Sicht. Sie ja. denkt das. Ja. Und dann der der zweite Tod ist ja ähm, der Typ, der ihre stripper schlecht behandelt. Aber als sie dann die Stripper-Freundin abknallt, da war ich so, okay, was? Also da war schon der Moment, wo ich dachte, nee, ich lieg falsch mit meiner Vermutung über ihr Motiv. Ja. Und erst dann ging es irgendwie weiter, dass es, ähm, dass es halt ja Leute sind, die schlechte Dinge über Nigel gesagt haben. Oder über Marissa, weil es gibt ja noch diesen diesen, ähm, Car-Mechanic oder was was ist er?
0: Ja, dieser torms Ja, genau,
2: genau. Ähm, der hat ja getwittert, äh, ja, Marissa Jackson äh, ist tot, äh, hat sie verdient oder sowas. Und deshalb hat sie den gesucht. Und ja. das, das, jetzt ist halt der krasseste Spoiler. Am Ende sieht man ja, dass sie ähm, auf der Bühne Sie geht zum Konzert und auf der Bühne sieht sie Niger, sieht das Gesicht von Marissa. Also es, ist, es vermischen sich diese zwei Obsessionen. Es gibt diese Obsession über ihre Schwester und diese Obsession über Niger, die ganz am Ende irgendwie zu einer werden. Das waren ihre ganzen Motive. Only God
0: makes happy ends,
2: ne? Ja. ja.
0: Die letzte Folge heißt ja nicht ganz umsonst so, ne? Ja. Genau. Ähm, wobei ja schon klar ist, was mit ihr passiert, ne? Hm. Also du siehst ja anhand der True Crime Folge, was mit ihr passiert ist, weil sie wurde ja auf dem Konzert festgenommen. Und diese Larissa Green, also diese Ermittlerin, die, Ermittlerin ja. Ja, die geht ja wohl in den Knast, um sie dort zu treffen. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe. Season 2? Fragezeichen? Na, glaube ich nicht.
1: Nee. Könnte man machen. Ja, aber. Irgendwie. Du könntest, also wenn du wolltest, könntest du echt so eine Art Mini-Anthologie draus machen und jetzt die Seite beleuchten, wie das dann wiederum von den Medien verwurzelt wird. So ein bisschen Wire-mäßig. Ja, ja.
0: ja, zum hier, Beispiel. Noch weiter aufziehen, ne?
1: Genau, hier untersuchen wir ein Phänomen und dann welche Kreise zieht das aber. Und ich bin gerade ein bisschen drauf gekommen, weil ich jetzt gerade, äh, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den quibono Podcast über äh, das Drachengame hier, Wer hat Angst vor ja, ja. Drachenlord. Und wirklich, ich bin jetzt gerade durch und das ist so eine Geschichte, also man muss lachen, weil es so absurd ist und man wird also gleichzeitig tief traurig und echt betrübt und wie, wie also wie schief sowas gehen kann, wenn es alles in so einer Art ist und alle sagen ja, aber im Prinzip, ich kann ja nichts dafür, aber irgendwie machen trotzdem
0: alle mit. Und also irgendwie hat die Serie, die passt gerade sehr zu dem, was und mich ist, interessiert. Und das ist irgendwie auch das, das Coole, dass man halt nicht sagen kann, ja, da ist irgendwie, sie hat mit ansehen müssen, wie ihre Mutter erschossen wurde und ist deswegen so oder sonst irgendwas. Aber man merkt halt, dass es wirklich mehrere Faktoren sind. Ne? Es ist dieser einmal, dieses geborgen fühlen in einer Fanbewegung, ja, dann gleichzeitig aber auch dieses, ja, weiß ich nicht, ins, Bo ins Unermessliche reinsteigern in diese Fanbewegung, wenn dann ihre, ihre wie soll man sagen, ihre Bezugsperson oder ihre, ihre, ihre Leitfigur auch dann, wenn die sagt, ey, wir müssen Niger um jeden Preis beschützen und egal, sie ist unsere Königin und jeder, der was Schlechtes sagt, muss dafür bestraft werden und so weiter. Und das Mädchen, das selbstwahrscheinlich eh immer nur jemanden gebraucht hat oder gesucht hat, der ihr irgendwie so eine Art Guideline durchs Leben ist, äh, nimmt es dann ja auch einfach dankbar auf. So, weil ihr großes Vorbild hat gesagt, wir müssen auf jeden Fall Niger beschützen und deswegen zieht sie es durch. Dann aber auch gleichzeitig halt wahrscheinlich noch eigene traumatische Erfahrungen mit reinbringt. ja Irgendwann mal eine Ablehnung erfährt oder sonst irgendwas. Also immer wieder in so einem Gefühlschaos mhm. ist, das nie geordnet wird. Mhm. Und das auch nicht von dem von der Gesellschaft geordnet wird. Und das fand ich ja, das, das finde ich das eigentlich Spannende, das, was die Frau ja sagt. Dieses durchs Raster gefallen. Ja, dass ja. du da jemanden hast, der eigentlich eine spezielle Aufmerksamkeit bedarf oder braucht und die, aber, die er nie nicht mal ansatzweise kriegen wird, weil es niemals eine Chance darauf gab, dass er sie kriegen könnte. So Und das finde ich halt irgendwie das, das äh, Schlimme an der ganzen Geschichte. Weil auch ihre Adoptiveltern sagen, ja, wir haben es nicht geschafft. So. also Beziehungsweise, wir, wir, uns war das zu viel und, und wir geben sie wieder weg. Wir sperren sie auf dem Dachboden oder sonst irgendwas. So. Und ähm, das finde ich halt, dass das wirklich stark an der Serie.
2: Ja, also sie hat halt ähm, auch keine richtige Bezugsperson außer ihrer Schwester, so richtig. Und ähm, diese Obsession und ähm, jemanden so um jeden Preis zu beschützen zeigt sich ja auch schon in jungen Jahren, wo sie diese, das erfahren wir in dieser ja, Doku-Folge, diese ne? dass sie die ähm, Freundin von, oder hast Klassenkameradin von der äh, Schwester angreift, weil sie denkt, sie würde ihrer Schwester was tun auf einer Pyjama-Party.
0: Ja. ja,
1: und also, dass sie quasi die absolute Zuspitzung von ja. solchen emotionalen Extremzuständen ist, das sieht man ja auch in den Interviews in Folge zwei oder drei, wo so ein paar Fans aus dem Bienenschwarm interviewt werden. Und der eine sagt irgendwie, ja, ich bin hier mega Fan schon immer und äh, wir beschützen einander, wir sind eine Community, aber also, so weit zu gehen, jemanden umzubringen, nee, also das geht zu weit. Dann überlegt er, nee, nee, geht zu weit. <lacht> aber über, so ein bisschen, also es, natürlich muss man lachen so weil man schon versteht irgendwie dass diese Ambivalenz da gezeigt wird aber also ich finde das auch nicht so weit entfernt vom, vom wirklich harten Kern von den Leuten die wirklich denken ihre Mission ist es jemanden zu beschützen der ihres schutzes aber nicht bedarf ja.
0: und, und halt auch nicht also und man sollte halt auch eben nicht so, so naiv sein zu glauben dass es nur das eine ist sondern dass da jemand wenn der, wenn sowas passieren sollte, wenn jemand sich in so einen wahn so extrem reinsteigert, dass da immer mehrere Faktoren mit reinspielen so. Ja, also es ist nicht nur, also sie hat sich ja nicht nur in den Kopf gesetzt irgendwie Niger um jeden Preis den Skip zu verteidigen und dadurch auszublenden, dass alles was sie macht irgendwie gegen das Gesetz verstößt oder sonst irgendwas so, ne? Es sind ja noch ganz andere, sag ich mal, Dinge, die damit reinwirken, aber eben, ich sag mal, wenn sie entsprechend kanalisiert werden, vielleicht durch eben diesen Bienenschwarm, äh dann halt zu ganz verheerenden Konsequenzen führen. Also, könnte man jetzt sagen. Es ist eine Lesart. Ja.
1: Das ist ja das Schöne, haben wir jetzt auch ein paar Mal gesagt, also man kann die Serie quasi so und so verstehen und wie auch das Ende vielleicht nochmal anders interpretieren, wenn man jetzt vielleicht dieses Detail, was tatsächlich passiert ist, wenn man das gar nicht so mitbekommen hat genau. oder, oder das irgendwie einfach für sich nicht schlüssig findet, dann macht die Serie einem ja sehr leicht, am Ende sich auch in so einer Fantasie, ähm, zu suchen Und damit hat man ja gerade die Parallele zur Hauptfigur schon geschaffen, ob man jetzt will oder nicht. Und deswegen in Verbindung eben damit, äh, was wir jetzt auch schon gesagt haben, dass sie eben nicht als, als Opfer gezeichnet wird, die ja nicht anders konnte. So einfach ist es dann vielleicht doch nicht. Ähm, also ich habe aus der Serie mehr rausgezogen, als ich das so gedacht hätte nach den ersten ein, zwei Folgen. Und ich ja. habe mich echt überrascht. Und in Verbindung damit, dass es wirklich so stilsicher inszeniert war und auch also eine Art, so eine Geschichte erzählen, die ich so nicht erwartet habe und bis zum Schluss irgendwie immer noch so, wie ich gesagt habe, so gerade als es Anfing, so, ja, okay, jetzt, ich glaube, jetzt habe ich die Struktur begriffen, jetzt muss noch was Neues kommen, dann kam was Neues. Mhm. Also das hat mir echt richtig gut gefallen. Und von daher muss ich sagen, ich bin sehr happy, dass ich Swarm gesehen habe.
0: Ja, geht mir ähnlich. Vielleicht kann man jetzt dann zum sagen, okay, solche Fälle gab es schon mal und auch da in diesen Film war vielleicht, ist es den Zuschauer überlassen, was man zum Beispiel denkt, man denke vielleicht an das Ende von Taxi Driver. Ob er vielleicht jetzt dann doch äh, gestorben ist oder jetzt wirklich in der ernsthaften, also äh, ernsthaft ein Held oder in der realen Welt ein Held, kann man ja wirklich auch seiner eigenen äh, Interpretation überlassen. Ja. Und es gab noch andere Fälle. King of Comedy. Komisch, das ist es jetzt wieder ausgerechnet Scorsese ja, ne. <lacht> ja, Robert De Niro. Ja, aber, äh, ne, aber ich finde, da auch diese Erinnerungen werden geweckt. Und ähm, ja, sollte man wenn es denn nicht so drastisch wäre, vielleicht auch mal Kinder mit auf den Weg geben. Ja, ab einem gewissen Alter. Ab gewissen Alter, um halt Weil die Gefahren, Gewaltspitzen sind schon. Sie sind schon nicht ohne, ja. ja. Aber ich finde halt gerade, was diesen Fankult und diese gefährlichen Auswüchse, die äh, ein Fankult annehmen kann, das wird hier schon ganz gut, sage ich mal, transportiert. So. Ja. Ja.
2: Coole Serie. Gut. <lacht> ich bin froh, dass, äh, dass wir die jetzt hier so ausgiebig besprechen konnten.
0: Hm. Ja. Freue mich auch, vor allem gerade, wenn man halt irgendwie so ein bisschen angesichts des aktuellen Angebots immer davor steht und sich denkt, was soll ich jetzt als nächstes gucken? Ja. So, ja es ist so viel und, und du kannst nicht alles irgendwie äh, dir reinziehen und manchmal muss man auch sagen, guckt man sich was an und dann denkt man sich, ja, warum habe ich das jetzt geguckt? Ja. ja, und also das und Dead Ringers, das waren vor allem mal so Geschichten, die ich jetzt so
1: in ähnlicher Form nicht 300 Mal im Jahr irgendwie präsentiert kriege. Also mag ja. ja auch so seine Berechtigung haben, manchmal ist er auch sowas wie Comfort Food, Stichwort Essen. So, man weiß, <lacht> was man kriegt und mhm. will jetzt auch keine großen Überraschungen, ist ja auch manchmal ganz fein.
0: Dafür hatten wir Night Agent zum Beispiel.
1: So, ja, also hat ja auch alles seine Berechtigung, aber das waren jetzt zwei Serien, die waren relativ mutig und, und haben sich nicht davor gescheut, dann genau ja. hinzusehen, wenn man hinsehen muss, anstatt sich so wegzuducken, wenn es spannend wird. Und deswegen muss ich auch sagen: so Amazon, für mich, die haben gerade so einen kleinen Run. Also Voll.
0: freut mich. Ja, ja. finde ich, find ich auch gut. Also
2: ich muss auch sagen, ich bin ja ein True Crime-Fan. Also, sowohl so richtige True Crime-Podcasts als auch Serienadaptionen ähm, haben wir hier auch schon mal besprochen, verschiedene. Und ich habe die Serie geguckt, ohne zu wissen, dass das solche ähm, Bezüge hat zur Realität und war dementsprechend halt nochmal positiv ähm, überrascht. Und für mich reicht es auch. Voll, dass das halt so nur so leicht angedeutet wird und auch gar nicht so unbedingt der eine Fall, der jetzt wirklich so passiert ist.
0: Hm. Ja, also es ist, glaube ich, stellvertretend für eine Menge, ähm, weiß ich nicht, Vorfälle, die passieren können ja. oder vielleicht auch schon passiert sind in einer ja. gewissen, vielleicht harmloseren Form, aber vielleicht auch mit wirklich ähnlich gravierenden. Konsequenzen.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass äh, das Writer-Team da vorher viel Recherche betrieben hat. Denk also wirklich auch. viel viel Fallbeispiele und dann ja. haben sie das vielleicht nicht eins zu eins so in die Serie übertragen, mhm. aber schon die, die Kernsubstanz von all diesen Vorkommnissen genommen und daraus dann so ihre eigene Suppe gekocht. Und das tut der Serie ja echt gut.
0: Ich muss nur sagen, diese Twitter-Einblendungen, die sie dann teilweise gemacht haben, ne, die waren schon sehr schnell. Also da habe ich da nicht immer alles mitgeschnitten. Da musste ich teilweise sogar pausieren und um zu gucken, was da ja. geschrieben stand. Ja, aber ich glaube, es ging ja auch darum, dass es... Also ja, 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 ich ja weiß. So aber ein, dass du es ja überhaupt gar nicht mehr filtern kannst. Manche, manche Informationen waren ja doch schon...
2: Zum Beispiel, dass dieser ähm, eine Car Mechanic dann äh, über Marissa getwittert hat, ja. nicht über Niger. Das habe ich auch erst beim zweiten, dritten Mal. Das
0: ging mir dann anhand der Schnelligkeit doch ein bisschen. Ja, ja, also, ja, ich verstehe. ja. Aber ihr könnt uns gerne mal schreiben, was ihr denn jetzt auch von Bienenschwamm haltet oder im Vergleich gesehen, was euch besser gefallen hat. Dead Ringers oder Bienenschwarm falls ihr euch wirklich beides angesehen habt. Ansonsten sage ich vielen Dank Wolf, vielen Dank Mel, vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen und ja gerne abonnieren, gerne auch dem Super des Club beitreten und gerne beim nächsten Mal wieder reinschauen. Vielen Dank. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.